0: Por favor, pegue a palavra de Deus agora Ainda de pé Abra no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 22 Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, mostre para a pessoa onde nós vamos ler Divida a leitura com ela Está escrito assim E partiu Isaac dali e acabou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém? Amém? Eu vi aí que muita gente já começou a tomar posse. Só de ler o versículo já tomou posse Eu percebi pessoas dando glória a Deus e sorrindo É isso aí Eu vou ler de novo para você tomar posse Preste atenção E partiu dali e cavou outro poço E não porfiaram sobre ele Por isso chamou o seu nome Reobote E disse Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra você vê que Isaac está sendo muito abençoado por deus mas ele reputa esse crescimento essa ampliação a deus ele acredita a deus então vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida repete em seguida vamos lá e partiu dali que legal, hein? Parabéns Gostei, vamos de novo E partiu dali E, partiu dali, e cavou, e cavou outro, poço, outro poço E não porfiaram, e não porfiaram sobre, sobre ele, sobre ele. Por, isso, Por isso Chamou o seu nome Reobote 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 Memorizou essa palavra aí? Palavra estranha, né? Mas vamos lá, rebote! E disse, e disse porque, agora, porque agora Nos alargou o Senhor, alargou o Senhor. E crescemos, crescemos Nesta terra, nesta terra. Amém? Amém? Quem crê nesta palavra? Amém. Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já foi dada neste lugar Mas tem que ser a melhor mesmo A melhor Isso, aplaude e da glória! Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo! Portugueses, moçambicanos, alagoanos, verdianos, pessoas de todas as partes, pessoas de todo o mundo, brasileiros e estrangeiros, juntem-se a nós agora! Angolanos, juntem-se a nós também! Glorifiquem a Deus Povos de língua portuguesa Ô oh glória, abram a boca Digam glória, 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 glória Continue. Pai querido e Deus amado Olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando, te exaltando Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora Pai quem ligou o rádio agora não foi para ouvir um homem falar. E quem veio aqui nesta igreja não veio para escutar um homem. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envie a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra toda a terra... E produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar por favor Abraão teve dois filhos Todo mundo sabe disso O primeiro filho de Abraão foi com a escrava Agar E este rapaz que nasceu Recebeu o nome de Ismael E ele Já nasceu abençoado por Deus Ismael já nasceu abençoado por Deus E Abraão Acha até que Ismael Será o seu sucessor Acha até que Ismael Dará continuidade à sua linhagem Porque Deus prometeu para Abraão Que faria dele uma grande nação Só que Ismael ele que tinha tudo para ser realmente o maior Vai acabar jogando tudo fora Vai jogar fora a sua oportunidade E Deus Deus queria que Abraão Tivesse um filho Com a Sara, com a sua esposa Com a mulher que realmente ele amava E Deus tinha plano de fazer a sua mulher ter um filho Quando finalmente Sara teve Isaac, quando finalmente ela teve um filho, Ismael já era um rapaz de 14 anos, já era um, um adolescente, já era praticamente um homem, podia ser até pai, ele já estava na frente, e Isaac é só um bebezinho, que está mamando, numa velha de 90 anos, que era a idade da mãe dele Ismael Nasceu com vários privilégios Por ser o primeiro filho de Abraão O primogênito ele tem vários direitos Isso está na palavra de Deus Por exemplo O primogênito Pode ser o líder da família Quando o pai e a mãe morrerem Ele pode ser o chefe do clã ele pode ser o sacerdote da família A pessoa que tem autoridade espiritual Ele pode ser o juiz da família Quando ele fala e dá uma sentença Todos têm de obedecer Então Ismael está bem encaminhado Ismael tem tudo para ser um sucesso E não pense que Deus falou Não Ismael, eu vou amaldiçoar Nada disso, Deus abençoou Ismael E Ismael tinha inclusive a presença de Deus com ele Ismael tem 14 anos Isaac é um bebezinho Isaac é o que então? O segundo filho de Abraão Significa que quando Abraão e sua mãe Sara morrerem A parte da herança de Isaac Ele terá de dividir com outros irmãos, se porventura o seu pai tiver outros irmãos, e o seu pai terá, junto com uma outra serva, mais seis filhos. Quer dizer que o segundo filho, ele teria de dividir a sua parte da herança com eventuais outros irmãos, e não teria voz ativa, não teria nenhum poder de decisão, seria o segundo na linha de sucessão, o menos importante. E por Ismael já ser um adolescente de 14 anos Isaac é praticamente nada perto de Ismael Mesmo quando Isaac começa a crescer, não é? Quando Isaac tiver 7 anos de idade O Ismael já tem 21 Quer dizer, já é um homem mesmo É ele que manda É ele que manda Mas Ismael Ele vai perder tudo o Que era destinado para ele Por causa do seu gênio Por causa do seu temperamento Por causa da sua personalidade Quer ver como que Ismael era? Vamos comigo no capítulo 16 Versículo 12 Estou em Gênesis capítulo 16, versículo 12 Olha aqui ó. Ismael será homem bravo Algumas traduções trazem escrito assim, e ele será um jumento bravo. Tem alguém que tem uma tradução que está dizendo que ele será um jumento bravo? Algumas traduções estão assim, não estão? <risos> jumento já é a figura de um animal teimoso, é forte, é bom de trabalho, mas não é um animal muito obediente, não é? Agora imagina um jumento bravo. Essa era a personalidade de Ismael. Ele será um homem bravo, ou, nessa tradução que vocês têm aí, é um jumento bravo. O jumento empaca. O jumento da coice. Não é verdade? E veja o restante da definição da personalidade de Ismael. E a sua mão será contra todos. Sabe aquela pessoa que é contra o mundo inteiro? É contra todo mundo. Ninguém presta, ninguém é bom, ninguém vale nada. Só ele tem razão. Você imagina um líder do clã de Abraão com essa personalidade. Imagine a sequência que viria depois. Além de ele ter a mão dele contra todos. Olha o que diz aqui a continuação do versículo. E a mão de todos contra ele. Quer dizer que todo mundo também vai ser contra ele. Porque é ação e reação, não é? É causa e efeito. A mão de todos também contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Você vê que mesmo ele estando no meio de irmãos, ele será desse jeito. Uma pessoa contra todos, uma pessoa que agride todo mundo, um jumento bravo. Essa é a personalidade de Ismael Mas não é porque ele tem esse, esse gênio, vamos dizer assim, esse gênio ruim Que Deus não gosta dele Deus gosta de Ismael Veja comigo o capítulo 21, versículo 20 Aqui ó E era Deus com o moço, isto é, com Ismael Que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, ele era um guerreiro, um homem forte, um homem de caça, um homem provedor. Ele era realmente um líder másculo, todo mundo respeitava. E ele então vê ali o sermão Isaac e ele menospreza o Isaac, porque o Isaac vai ser o filhinho da mamãe, o filhinho de papai. E Isaac vai crescer extremamente mimado. Mais pela mãe do que pelo pai. Porque o grande sonho de Sara era ter um filho. E ela realizou isso aos 90 anos. Então ela realmente mima o Isaac. E o Isaac parece que foi muito influenciado pela própria mãe, claro. Eu, por exemplo, fui muito influenciado pela minha mãe Minha mãe tinha uma personalidade muito legal E ela me influenciou muito A Sara vai influenciar o Isaac O Isaac vai crescer totalmente o oposto de Ismael E a gente consegue ver que Isaac realmente é uma pessoa dócil Uma pessoa que não briga com ninguém Ainda que venham contra ele, ele não quer disputa nenhuma. A gente vai descobrir isto aqui mesmo, na palavra de Deus, no capítulo 26. Vá no capítulo 26. No capítulo 26 nós vamos ter um, um bom perfil da personalidade de Isaac. O Isaac não espera muita coisa da vida. Por quê? Porque ele é o segundo filho. O bom, o forte... O que já está predestinado para ser mais importante é o Ismael. O Isaac, ele é um rapazinho que fica na Dene. Mas ele tem uma grande qualidade. Ele é temente a Deus. Ele procura ouvir a voz de Deus. É claro que Isaac tem seus planos, suas ideias próprias. Tanto que depois que Abraão morre, e a sua mãe Sara já tinha morrido também, o Isaac... Diz assim: Eu vou para o Egito, vou com a minha esposa, porque aqui nesta terra onde nós estamos há muita sequidão, está tudo deserto, não chove, não tem água, e eu tenho uma grande quantidade de sementes. Eu vou descer para o Egito, vou plantar estas sementes à beira do rio Nilo, vou colher muito, vou vender depois os meus frutos. Vou comprar gado, vou contratar empregados e quando aqui melhorar eu volto. Ele pensa isto, quando melhorar eu volto. E ele fez este plano. Mas, quando ele está pensando em descer para o Egito, pela primeira vez ele escuta a voz de Deus falando diretamente com ele. E Deus diz assim, Isaac, Isaac, não vá para o Egito, fica aqui peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei grandemente, Pois só uma voz que ele ouviu, mas ele sentiu que era a voz de Deus, ele falou, então eu vou obedecer, porque se Deus está mandando ficar aqui, já prometeu que vai me abençoar aqui, é aqui que eu vou ficar Ainda que eu esteja no meio do deserto É aqui que eu vou ficar Então vamos ler isto Você vê como o Isaac Ele muda de ideia Ele pode ter os pensamentos dele As vontades dele Mas quando ele ouve Deus falar Ele muda de ideia Ele obedece Vamos ler Estou no capítulo 26 de Gênesis Versículo 1 E havia fome na terra Além da primeira fome Que foi nos dias de Abraão por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, olha só a decisão que ele tomou, assim habitou Isaac em Gerar. Gerar quer dizer lugar de permanência. Ele falou, tá bom. Se Deus está me mandando ficar aqui, eu ficarei. Eu tinha outros planos, mas Deus está mandando eu ficar aqui, eu ficarei. Mas o que, que eu faço com este monte de semente que eu tenho? Ele começou a olhar a terra. E você precisa ir para Israel com a gente. Para contemplar o que é um deserto. Você não tem noção do que é um deserto. A Caatinga no Nordeste Brasileiro, parece o Jardim do Éden, perto desse deserto onde Isaac estava morando, onde Deus mandou ele ficar. É pedra, 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 cascalho, 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 montanhas e montanhas, pedra, 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 e só cascalho afiado, para onde você olha, é pedra, 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 até perder de vista, pedra... E água escassa, o céu sem nuvens, quase que sempre azul céu de brigadeiro sem nuvens, porque chove muito pouco naquele lugar. Deus mandou ele ficar ali, e Deus falou: Fica aqui, Isaac, não vai para o Egito, não, porque eu te abençoarei. Queridos, vocês conhecem a palavra de Deus, o Egito é símbolo do mundo, quando Deus falou para Isaac, não vai para o Egito É como se Deus estivesse dizendo, não vai para o mundo meu filho Não sai do caminho que eu tracei Anda na minha direção Ouve a minha voz e me obedece Não faça as coisas da tua cabeça Ainda que pareça que o Egito tenha muito a te oferecer você só vai encontrar dor e sofrimento. Então preste atenção igreja. Preste atenção meu querido e minha querida. Este lugar aqui é Gerar. Aqui é Gerar. Lugar de permanência. Aqui é o lugar onde Deus está falando com você. A pessoa que é sensível escuta a voz de Deus e tem temor. E obedece. A pessoa que não é sensível... Ou mesmo sensível, porém, como um jumento, teimosa como um jumento bravo. Esta pessoa, ela ignora a palavra de Deus. Ela despreza o que Deus está falando. Mas, se você é como Isaac e não como Ismael. Então eu quero te garantir agora, que neste exato momento, Deus está falando com você. Porque muitas e muitas vezes você tem pensado em desistir. Você tem pensado em ir para o mundo. Tem pensado em fazer as coisas pela tua própria cabeça. Fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Talvez você esteja olhando em volta e não veja nada. Não há perspectiva alguma. Porém hoje tem uma diferença muito grande. Hoje Deus está falando com você... E Deus está usando esta palavra para te orientar Não vai para o mundo não Não desiste não meu filho Não desiste não minha filha Peregrina aqui neste caminho Fica neste lugar de permanência E eu serei contigo E te abençoarei grandissimamente Eu vou te multiplicar eu vou te dar vitória Ouve a minha palavra Obedece E eu farei contigo tudo o que eu estou falando Isaac tomou a decisão Eu fico aqui em Gerar. Você tem que tomar a decisão Eu fico aqui também Vou fazer a minha campanha de oração Vou aprender Vou anotar tudo direitinho Porque Deus está falando comigo E olha só que interessante amados Deus falou para ele ficar num lugar seco, 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 sem água e sem chuva, não é? Só pedra, pedra, pedra. E ele está com aquela quantidade imensa de sementes. Talvez o Isaac tenha pensado assim: comida não vai me faltar, nem para mim, nem para os meus empregados, nem para a minha família. Porque eu tenho bastante semente Eu tenho bastante mantimento Eu posso aguentar aqui o ano inteiro Até que chova Eu não vou morrer de fome Eu posso ficar aqui sustentando a minha família Sustentando os meus empregados Eu tenho reserva para isso Até que venha a chuva do céu Aí eu aproveito e semeio Ele podia fazer isso, não é? Em outras palavras, ele iria comer a semente. Ele iria consumir o que tinha. Essa é a primeira opção. Eu posso ficar e nada vai me faltar porque eu tenho reservas. Meu pai morreu, meu pai era um homem muito rico, eu tenho bastante coisa. Essa é a primeira opção. A segunda opção. Não, eu vou racionar a comida ao mínimo. Vou racionar para os empregados e até para minha esposa, para minha família, vou racionar tudo. Vou guardar o máximo que eu puder. Vou guardar, guardar, guardar e esperar dias melhores. Olha a segunda opção dele: a primeira era comer, comer a semente. A segunda opção era guardar a semente, economizar a semente. Mas Isaac pensou assim, Deus prometeu que Ele vai me abençoar e multiplicar, eu tenho que acreditar. Ele olhou em volta e viu que os filisteus não plantavam, os filisteus ficavam esperando chuva, não, agora não é época de plantar, vamos esperar as nuvens aparecerem, vamos esperar a estação própria, Isaac percebeu que ninguém plantava naquela terra Mas Isaac ficou pensando Deus falou comigo? Deus disse que vai me abençoar Então ainda que o chão esteja seco e duro Eu vou colocar a semente Eu vou plantar Porque Deus prometeu que vai me abençoar Então continue aqui, ó, lendo Estou no versículo 12 agora E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano Sem medidas Porque o Senhor o abençoava Ou seja Ele tinha as sementes Que representavam o seu patrimônio Mas ele plantou acreditando em Deus E ele está agora cem vezes mais rico Ele tem cem vezes mais sementes porque para cada semente que ele plantou naquele chão seco, ele colheu cem vezes mais. Ele colheu muito. Ninguém estava plantando. Olha a crise, não é hora de plantar. Isaac falou, não tem crise coisa nenhuma. Deus prometeu me abençoar. E ele plantou com fé e colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Como ele era o único ali que tinha uma colheita daquela... E havia fome na terra? Você viu no começo da leitura o que eu li aqui? E havia fome na terra? As pessoas famintas começaram a procurar Isaac. Venda-nos mantimento. E ele começou a vender mantimento. Tudo que ele havia colhido ele foi vendendo e aumentou mais ainda o seu lucro. Não é? Porque ele não vendia pelo preço de custo. Ele colocava ali o seu trabalho, o trabalho dos empregados... Ele colocava ali a sua margem de contribuição, o seu lucro. E aí ele vendia. Quer dizer que ele ficou mais rico ainda. Continuando a leitura, ó. Estou no versículo 13 agora. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, porque com o dinheiro da venda das sementes, agora que ele está vendendo para quem tem fome, ele começou a comprar ovelhas, começou a comprar gado, ó, e, tinha, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, chegava alguém lá para comprar, eu queria semente, mas eu não tenho dinheiro, aceita pagamento com essa vaquinha? Ah, aceito sim, ele trocava a semente pelas vacas, e ele começou a ter gado, ele começou a ter muitas criações, continuando a leitura. E muita gente de serviço, porque como havia fome naquela terra, todo mundo ia lá bater na porta de Isaac. O senhor poderia me arrumar um emprego? Isaac se tornou o maior empregador daquele deserto. Ele começou a colocar muita gente a seu serviço, ele era o maior empregador da região. Olha aqui ó, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Você vê, os filisteus não plantaram, não acreditaram no Deus de Isaque. Tinha os seus deuses particulares, suas ideias particulares. Mas agora eles têm inveja porque Isaac prosperou desse jeito, cresceu muito, ficou rico. Muito rico, muito rico mesmo. A inveja, amados, faz a pessoa querer o que os outros têm, desejar o que os outros têm, sem pagar o preço que a pessoa pagou. Às vezes a moça está gordinha, né? A moça está gordinha. Aí ela fala assim, Ah, eu queria ter o corpo da Gisele Bündchen. Mas não está disposta a pagar o preço que ela paga, ou não é? Vê se ela vai no McDonald's e se entope de Big Mac com fritas. Não é? A pessoa tem que pagar um preço. O que é que você quer que é de graça? Sem esforço, sem dedicação. A pessoa não faz o que os outros fazem, e eles conseguiram o sucesso, mas querem as mesmas coisas que os outros conseguiram, só que você tem que entender, que é necessário pagar um preço para isso, porque o invejoso, se ele não muda de atitude, ele vai continuar o resto da vida só cobiçando o que os outros têm, querendo o que os outros conseguiram, mas ele nunca paga o preço que os outros pagaram, você tem que pagar um preço, tem que buscar a Deus. Tem que vir na casa do Senhor. A gente cria toda uma estratégia para te ajudar. Para te empurrar mesmo. Para que você comece a se esforçar em buscar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou um homem abençoado. Eu tenho intimidade com Deus. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu várias e várias vezes escuto o Senhor falar. E escuto assim, que nem Isaac ouvia Escuto falar E eu faço direitinho do jeito que estou ouvindo Não é uma voz que vem aqui No alto falante Ó oh, <risos> viu? Não é assim não É uma voz mansa, delicada Que dá uma orientação E aí você tem que ter temor de Deus e obedecer Assim como Ismael Nasceu abençoado Você viu o que eu li lá? e Deus era com Ismael, ele era flecheiro, Deus era com ele, ele era um homem abençoado, mas tinha um gênio ruim, um comportamento, uma personalidade ruim, e não queria ouvir Deus falar, você tem que ouvir Deus falar, você tem que ser uma pessoa tranquila, se esforçar para buscar a Deus, hoje você veio, estou dando glória a Deus pela tua vida, mas eu quero saber, no próximo domingo você vai estar aqui? A maioria não vem, não. Ó, oh, tem gente de pé, não é? Um monte de gente, tem gente lá do lado de fora, se esforçando para ouvir a palavra. Mas eu pergunto: na quarta-feira você vai estar aqui? Ah, será? E sexta-feira? Ah, pastor, choveu. Tem trânsito, tem greve, tem tumulto, tem protesto. Você tem que se esforçar, tem que pagar um preço. Olha, quando eu era novo convertido, eu trabalhava o dia inteiro e ia na igreja quarta-feira à noite, depois que eu jantava. Sexta-feira, trabalhava o dia inteiro e ia na igreja à noite, depois eu jantava. Sábado, eu ia distribuir folheto na rua, na feira, em vários lugares, ia fazer visitas. No domingo de manhã, eu estava na igreja, almoçava, à noite e voltava para a igreja. E o pastor nunca falou, João Ribe, você tem que vir aqui quarta, sexta e domingo. Você tem que pagar um preço. Tem que começar a levantar de madrugada. Tem que ouvir a voz de Deus falar com você. Tem que se esforçar, tem que estudar a palavra. Você não lê a palavra. Como é que você vai conhecer a mente de Deus se você não lê o livro, onde está o pensamento de Deus? Como é que você vai conhecer a vontade de Deus, se você não lê esta palavra, onde Deus diz assim, faça como Abraão fez, ele ouviu a minha ordem e obedeceu, como é que você quer que as bênçãos de Deus corram atrás de você, se você não corre atrás da palavra de Deus? Deuteronômio capítulo 28 versículo 2 diz assim, e Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você tem que buscar Deus, Jesus ensinou isso, Jesus ensinou isso aqui na terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É pagar o preço amados. O Isaac, ele conquistou sim, ó, oh, primeiro ficou cem vezes mais rico, e com o comércio das sementes, ficou multimilionário para a região, se tornou o maior empregador dali, mas ele pagou o preço, preço de obedecer a Deus, preço de acreditar em Deus, preço de fazer o que Deus está mandando fazer, aí você vai conseguir... A terra é seca A terra não dá fruto Mas você vai superar Diz o Senhor Porque eu sou contigo E eu te abençoarei Eu te multiplicarei Não tem deserto não, amados Não adianta você falar ah, vou para o Egito Ah, vou para Canaã Não tem essa não Ah, vou mudar de igreja agora Ah, vou para outro país ah, vou para o interior, vou para outra cidade, vou para outro estado Não tem essa não Anda na minha presença, diz o Senhor Ouve a minha palavra Faz do jeito que eu estou mandando Acredita em mim, obedece E eu serei contigo E te abençoarei em tudo aquilo que fizeres e puseres a tua mão este era o segredo da superação que Isaac começou a praticar Isaac começou a praticar esse segredo Olha só, em pouco tempo Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui na palavra agora Em quanto tempo isso aconteceu na vida de Isaac? Hein? Ele chegou em Gerar como um forasteiro Ele chegou como um estranho em Gerar em quanto tempo ele se tornou mais rico do que todo mundo? Vamos ver de novo, alguém já respondeu aí, mas vamos ver. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Bastou um ano, gente, olhem para mim. Bastou um ano para ele superar a miséria. Superar o deserto Superar a sequidão Superar uma terra infrutífera Bastou apenas um ano Para ele se tornar a pessoa mais importante do lugar Mais importante do que o rei Abimeleque O rei de Gerar Vamos continuar lendo aqui ó. Vamos continuar lendo Versículo 15 E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão Seu pai os filisteus entulharam e encheram de terra. Os invejosos fazem isso, né? eles gostam de atrapalhar. Foram lá, esse Isaac está prosperando muito. Vamos fechar os poços. Ele está crescendo porque ele tem água. Vamos entulhar os seus poços. Você vê, o invejoso, ao invés de fazer o que o outro fez, ele vai e prejudica, ele atrapalha. Versículo 16: Disse também Abimeleque a Isaac: Abimeleque é o rei de Gerar. Aparta-te de nós Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós Agora você vai ver a diferença da personalidade de Isaac para Ismael Se o rei de Gerar, o Abimeleque Tivesse falado isso aqui para Ismael Ismael já ia pegar o arco e a flecha, ó Porque a mão dele era contra todos o Ismael não ia engolir esse desaforo, não. Você pensa que é bom ser assim? Não é? Pessoa que é assim, nervosinha, só perde. Esse tipo de reação não é boa, não. Você pode ficar bonito, feito macho ali, né? Cantando de galo. Mas Deus não gosta disso, não. O Isaac não é assim. O Abimeleque chegou e falou assim, Saia daqui! Você se tornou mais poderoso do que nós. Ou seja, ele ficou mais rico do que o rei. Versículo 17. Então Isaac foi-se dali. E fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Você vai dizer, poxa, depois de todo o sacrifício que ele fez. Depois de um ano de trabalho. Depois que ele venceu na vida. Ele sai e deixa tudo assim. É, não quis briga. Não quis briga. Tá bom, estou indo embora. Ele foi bem para longe, para outro lugar seco. Olha lá. E por que, que ele foi e habitou lá? Ele não foi só de passagem, amados. Ele foi para outro lugar seco e habitou lá. Por que, que ele habitou lá? Porque Deus me prometeu. Peregrina nesta terra. Fica aqui em gerar. Aqui é o lugar da permanência. Você vê que ele não saiu de gerar, não, ele só foi para longe. Mas ainda em Gerar Eu vou ficar aqui, eu vou habitar aqui E de novo eu vou prosperar Porque eu vim para cá e Deus não ficou lá não Deus está comigo O Deus que me abençoou e me enriqueceu lá em um ano Ele vai me abençoar aqui também É a certeza de que aonde você estiver Você vai superar Tem gente que fica naquela, tem que mudar de emprego Tem que mudar de profissão tem que mudar de empresa... Tem que mudar de ramo... A pessoa fica cheia de planos... E não ouve a voz de Deus... Só ouve as próprias ideias... O Isaac foi lá... Para o vale de Gerar e habitou ali... Versículo 18... E tornou Isaac e cavou os poços de água... Que cavaram nos dias de Abraão seu pai... E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão... E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai... Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água vivas. Água-viva, quer dizer, eles cavaram, cavaram ali no deserto, mas chegou numa certa profundidade, tinha um rio subterrâneo que passava águas correntes, águas-vivas. Os empregados levaram o maior susto. Gente, um poço de águas vivas não é uma água que está minando não e brotando. É uma água que corre. Gente, é água viva. Fica aqui. Fica aqui. O rio de água viva está passando neste lugar. Está passando por você. Permanece aqui. Aqui é gerar para você. É aqui que Deus vai te abençoar. Aqui tem água viva de verdade. Aí eles ficaram felicíssimos, não é? Continuando da leitura Versículo 20 E os pastores de Gerar Porfiaram com os pastores de Isaac Dizendo, essa água é nossa Por isso chamou o nome daquele poço Ezequie, Porque contenderam com ele Então cavaram outro poço Olha aqui, ó. pelo versículo 21 Você vê que não houve guerra por causa daquele poço Ezeque, o poço de águas vivas. Os pastores lá de Gerar, filisteus também, disseram, não, não, esse poço é nosso. Tá bom. Pode ficar. Pode ficar. Eles saíram e foram para outro lugar cavar, ó. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. "Oi, oh, esse poço também é nosso. <risos> Coitado de Isaac, né? Por isso chamou o seu nome Sitna. É interessante, amados, que Ezequiel é quer dizer contender e Sitna quer dizer inimizade. E os teólogos dizem que Sitna é a mesma raiz da palavra que deu origem ao termo Satanás. Inimigo. Adversário. Você vê que é o diabo que está por detrás da contenda, né? Você percebe aqui nesse detalhe? Satanás sempre... Por detrás da contenda, provocando, cutucando, para você reagir. Faça isso com Ismael, você ia ver se não ia ter guerra. O Ismael não ia entregar o poço de jeito nenhum, ele mataria meia dúzia ou mais. Quer dizer, esse poço é nosso, ia ter guerra. O Isaac, não. O Isaac falou, tudo bem, vamos sair. Versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço... E não porfiaram sobre ele Por isso chamou o seu nome O que? Reobote. Reobote E disse Porque agora nos alargou o Senhor E crescemos nesta terra Amados, a terra é a mesma Nos alargou o Senhor como? A quantidade de terra no planeta é a mesma Quem compra um terreno ficou dono do terreno Porque... Não está mais para alguém comprar o mesmo terreno se tem dono. Só que o Isaac está dizendo, nós crescemos nesta terra. Nós fomos alargados por Deus nesta terra. Aqui, ó, quando ele chamou o lugar, o poço de Reobote, anote aí do lado, Reobote esta palavra, que eu quero que você memorize, Reobote, quer dizer alargamento. O que é que Isaac está falando aqui neste versículo? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O que é que Ele está falando? Superação. Superação é isso, amado. Você está conquistando, você está vencendo. O diabo fica furioso. Ele levanta inimigos. E os inimigos combatem contra você. E parece que não tem saída. Não chora não. Eu já chorei bastante. Eu confesso para você, em várias situações da minha vida eu chorei. Eu sou um homem treinado, treinado no sofrimento. Se você olhar por dentro de mim, eu sou uma pessoa toda arrebentada. É verdade, viu? Esse cabelo branco aqui, não é de idade não, porque eu sou novinho, amados. Esse cabelo branco aqui é poeira da estrada da vida mesmo, viu? Eu sou um homem talhado, mas eu vou te dizer uma coisa, vou garantir isso a você. Talvez eu tenha um pouco mais de estrada que você Talvez você ainda não percorreu todo o caminho que eu já percorri Mas eu já estou nesta posição no caminho E eu posso olhar para todo o caminho que eu percorri E eu garanto para você Continua neste mesmo caminho Porque este é o caminho certo É o caminho que te conduz à vitória Podem entulhar os teus poços podem destruir os teus planos, podem te perseguir, podem te maltratar, podem te humilhar, mas ninguém vai acabar com você, Deus é contigo! Como é que alguém vai acabar com você, se você está no caminho certo onde Deus mandou você andar? Se você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Se você está crendo e confiando em Deus, como é que, Sítina, como é que Satanás vai acabar com você? Como? Não tem jeito. O inimigo será envergonhado. Você viu? Chegou uma hora que eles não contenderam mais, dizendo, esse poço é nosso daqui. Eles pararam, sabe por quê? Porque os inimigos de Isaac, os invejosos, perceberam que eles podiam entulhar poços, eles podiam tomar os poços, eles podiam mandar Isaac embora, mas não adiantava, Deus estava com Isaac, tudo que ele fazia era abençoado, vai chegar uma hora que o diabo vai dizer isso de você, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra, não se entrega não, o diabo está fazendo de tudo para você desistir, mas pode olhar bem nos olhos vermelhos de Satanás e dizer... É perda de tempo, diabo. Posso estar arrebentado por dentro, mas eu não desisto, porque Deus está comigo. Posso ter chorado, posso ter ficado amargurado, mas eu não desisto, porque Deus está comigo. Fica firme. Uma hora o diabo cansa. Amados... O diabo não tem paciência não Ele te atrapalha, te atrapalha e você dá a volta por cima Ele coloca-se lá das armadilhas, parece até que te pegou Só que aí Deus te dá o escape, Deus te dá a vitória, Deus te dá o livramento Deus te abençoa, Deus te dá saúde Deus te faz superar, Deus te faz conquistar, não é? Você estava perdendo o teu filho, teu filho estava lá nas drogas Parecia um demônio Mas olha só, o teu filho está na igreja com você agora e filhos virão para a igreja Não desiste Porque o diabo vai entender o seguinte Que Deus é contigo E ninguém Ninguém pode prevalecer Contra você O que, que diz a palavra? Se Deus é por nós Eita diabo burro Se Deus é por nós Maior é aquele Que está conosco Do que todos os demônios E todos os inimigos Deus é contigo por onde quer que você andar Uma hora o diabo vai se convencer disso Ele vai parar de contender porque é perda de tempo Olha aqui, um terço dos anjos do céu viraram demônios Só que Deus tem muito mais anjos, Deus tem dois terços lá com ele viu? Deus tem muito mais anjos do que o demônio Satanás tem de espíritos imundos Quer dizer que o exército do inferno Não é tão grande quanto o exército do céu A população do planeta só aumenta Já passou de 7 bilhões tá? Já passou de 7 bilhões Você acha que o diabo Vai pegar Essa tropa reduzida que ele tem hein? E vai ficar concentrando demônios Contra uma pessoa Que ele ataca, ataca Tenta destruir, tenta derrubar mas ele não consegue Porque Deus está contigo E os teus joelhos estão dobrados na presença de Deus Você acha que o diabo vai ficar porfiando Em contender com você? Tem tanta gente para ele arrastar Você acha que ele vai ficar perdendo tempo Com quem está com Deus? Claro que ele sempre vai fazer os seus ataques Mas quanto mais ele te ataca mais talhado para a batalha você fica Ele entulha os teus poços Mas você vai ali Se não tiver paz você vai cavar com as mãos Só que as tuas mãos já estão calejadas Não dói mais Não dói mais Não é? Você pode cavar poço no meio do deserto Arrancando aquelas pedras e cascalhos E você vai encontrar o rio de água viva ali embaixo Águas vivas porque você persevera Essa é a lição que Isaac está nos dando para mostrar Como ele vai superar Ismael Mas não é só isso não Olha aqui, ó. olha aqui Ele foi para Berceba Que também onde ele vai encontrar um outro poço Ali Deus fala com ele Olha aqui, versículo 24 E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite Olha como Deus fala gente Viu? Você persevera, você fica firme Seja paciente, não busca contenda não, não se mete em encrenca, não entre em confusão, não revide, não se vingue, viu? Porque Deus, Deus Ele vê tudo isso, você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. Chega uma hora que Deus fala com você, porque Ele fica feliz, olha aqui ó, o Senhor naquela mesma noite apareceu e falou com Ele... Hoje, nesta noite, Deus está falando com você também Olha aqui, ó. eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo Quero que você tome posse disso, eu vou falar de novo Você vai ouvir com ouvidos da fé Nesta noite aqui, ó, Deus está te aparecendo e falando com você Não temas Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te, ei E multiplicarei a tua semente Ali, Deus abençoava Isaac por causa de Abraão Mas aqui, Deus abençoa você Por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje é por causa de Jesus que Ele te abençoa Não temas, eu sou contigo Você vê como o Isaac é totalmente diferente de Ismael. Ismael já teria é, provocado várias guerras e matado muita gente por causa desses poços e por causa dessas contendas. Mas Isaac não é assim. Por isso que Isaac vai superar Ismael. Você precisa largar a mão de ser essa pessoa geniosa, encrenqueira, respondona, teimosa, feita um jumento bravo. Você precisa largar a mão de ser assim. Tem que se tornar uma pessoa fácil de tratar, que ouve, que não contende, que confia em Deus. Ouça o que Jesus disse, que era o que Isaac praticava, muito, muito tempo, cerca de 1900 anos antes de Cristo. Isaac não tinha lido isso que eu vou ler para você, porque Jesus só falou isso muito tempo depois de Isaac. Olha o que eu vou ler aqui, Mateus capítulo 5... Versículo 38 ouvistes que foi dito Olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo que não resistais ao mal Mas se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta Larga-lhe também a capa Tem gente que quer resistir a assalto. Mas pastor, eu vou facilitar para o bandido? Você não vai facilitar para ninguém, você só vai obedecer a palavra de Deus. Você vai facilitar, é para você. Vai até evitar de tomar um tiro. Porque hoje as pessoas estão sendo mortas como baratas, como moscas. Viu? Olha aqui ó. E se qualquer quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Eu contei há muito tempo atrás uma ilustração do reino de Deus O rapaz estava voltando da igreja, ele era novo convertido Ele estava com uma jaqueta de couro, um violão que ele estava começando a tocar na igreja E ele morava num lugar bem escuro, distante da igreja, um lugar deserto E ele está vindo lá com um violãozinho nas costas Ele está voltando da reunião, do culto E no meio do caminho, dois bandidos o assaltam Otário, passe esse violão aqui. Pois não. Tira essa jaqueta também. Tirou a jaqueta. Dá esse relógio aí. Deu relógio. Tem mais nada? Tem ou um não, seu ladrão. Então vai em frente, otário. Vai em frente e não olha para trás. Sim, senhor. E foi indo, né? Tranquilo. Tiraram a jaqueta, tiraram o violão. Ah, levaram o tênis dele também, coitado está descalço, está sem relógio, ele está voltando para casa, foi assaltado, aí ele pega, põe a mão no bolso de trás, tinha um dinheiro, ai, eu tenho um dinheiro aqui, ele olhou para os ladrões, seu ladrão, seu ladrão, os ladrões que já estavam andando também, olharam para trás, o que, que foi otário, seu ladrão, volta aqui por favor, volta aqui, eu falei que eu não tinha mais nada. ó, oh, mas eu tenho dinheiro aqui no meu bolso. Os ladrões. Foram andando devagarinho. E ele lá. O dinheiro todo sorridente. Aqui, eu falei que eu não tinha mais nada. Mas eu tinha. Eu esqueci que eu tinha dinheiro no bolso de trás da calça. Oh, pode levar. É isso aqui, amados. Oh, é isso aqui, ó. Oh. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Aí, um dos bandidos disse, mas você é trouxa mesmo, né? Você é um otário mesmo. Não, não é que eu não posso mentir. Eu me converti a Jesus, estou indo para a igreja. E Jesus falou que a mentira é filha do diabo e eu não posso mentir. Se vocês perguntaram se eu não tinha mais nada, eu esqueci eu esqueci que eu tinha esse dinheiro, então está aqui ó, tó, Jesus, mentira, filho do diabo, o que, que é isso? Aí o rapaz começou a falar de Jesus, começou a falar de Jesus, começou a falar da vida dele, começou a falar para os bandidos a transformação que Jesus operou na vida dele. Como agora ele tinha paz, como agora ele era uma pessoa feliz Ele não precisava das coisas para ser feliz Porque aquilo que ele tinha dentro dele era mais valioso do que o mundo inteiro Ele agora era um homem feliz de verdade Ele tinha a pérola preciosa, a pérola de grande valor O bem mais valioso do mundo, ninguém podia roubar isso dele O Espírito Santo trabalhou de uma tal maneira ali Que os bandidos disseram E como é que a gente faz para ter esse Jesus também? Aí os bandidos ouviram o rapaz dizer Ah, você tem que entregar a vida para Jesus Como assim? Se ajoelha, a gente faz uma oração Aí vocês entregam a vida para Jesus Ele ajoelhou lá com os dois bandidos Falou assim, vai orando comigo, vai repetindo Os bandidos foram repetindo, pedindo perdão dos pecados E ele orou pelos bandidos quando terminou a oração Os bandidos falaram Toma o teu relógio de volta Toma o teu tênis de volta Toma o teu violão de volta Toma a tua jaqueta de volta Toma o teu dinheiro de volta E foram embora Vou dizer uma coisa Hoje você achou o poço de água viva Quem é que pode tirar isso de você? Quem é que pode te roubar? Entulhar teus poços, e daí Deus vai fazer você achar mais água ainda Vão te expulsar, e daí Deus vai te alargar a terra Vão te roubar, Deus vai fazer você crescer mais ainda Vão te amaldiçoar, mas quem tem autoridade para amaldiçoar Quem foi abençoado pelo Deus Todo-Poderoso Quem pode te amaldiçoar? Hein? Quem pode te amaldiçoar? Isaac era assim mas você está entendendo a diferença entre Isaac e Ismael? Está percebendo a diferença? Por isso que quando Abraão, anos e anos atrás, quando Isaac ainda era um adolescente, talvez 12, 13, 14, 15 anos, 17 no máximo, o pai Abraão... Fez o filho carregar lenha, subir o monte Moriá, chegando lá, amarrou as mãos e os pés do filho, e colocou ele sobre o altar, para o sacrificar, porque Isaac era assim amados, Isaac tinha essa personalidade, se Isaac tivesse 15 anos nessa época, o pai dele tinha 115. Você acha que ele não podia correr, resistir, fugir? Mas Isaac era assim, desse jeitinho aqui que eu estou lendo para você. Ó. Você quer superar? Quem aqui quer superar as dificuldades? Quem aqui quer vencer? Olha aqui, ó. Jesus está ensinando a você. A palavra de Deus está ensinando. Por isso que Isaac... Permitiu que o pai Abraão chegasse a ponto ali com aquele cutelo de quase matá-lo. Isaac, permitiria docilmente, porque ele não resistia. Ele se colocava nas mãos de Deus. Ele se colocava à disposição de Deus. Aquilo era uma prova de Deus. Quando Abraão estava para degolar o filho e sacrificá-lo... Ele ouviu a voz do Senhor atrás Dizendo Abraão Abraão não faças isto Deus não quer sacrifício humanos. Não faças isto Porque agora eu sei que temes ao meu nome E quando Abraão olhou para trás Ele não viu Deus Ele viu um carneiro preso Pelas pontas Pelos pés Ali nos espinheiros E Abraão pegou aquele Cordeiro, e ofereceu no lugar do seu filho Isaac Foi isso que fez Deus, Deus se agradar mais ainda de Isaac Porque Isaac honrou o seu pai Isaac não desrespeitou o seu pai Efésios capítulo 6, versículo 2 Diz que o primeiro mandamento com promessa é Você amar e honrar o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem nesta terra, ser obediente a pai e mãe, viu? honrar pai e mãe, você tem que fazer isso para superar, porque teu pai e tua mãe tem poder para te abençoar ou te amaldiçoar, você tem que honrar teu pai e tua mãe, pedir perdão, deixar este orgulho de lado, ser humilde, obediente, como Isaac foi, são as qualidades de uma pessoa que supera, mas, principalmente, uma pessoa de quem Deus se agrada, Deus se agrada de quem é assim. Foi por isso que Ismael, mesmo sendo primogênito, não vai receber o dobro de tudo. Ismael, mesmo sendo primogênito, não vai ser o sacerdote da família. Ismael, mesmo sendo o primogênito, não vai ser o juiz da família, o líder do clã. Você sabe como que era para a gente se referir a Deus? Hoje a gente fala assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era para a gente dizer, ó Deus de Abraão, Deus de Ismael. Viu? Ismael perdeu o direito de ser o sacerdote do clã. Porque com aquele gênio não dá. Não é gênio de um homem de Deus. Não é comportamento de uma pessoa de Deus. Você tem que mudar o teu comportamento, tem que se esforçar, você tem que se superar. Superar a vontade de reagir, superar a vontade de brigar, superar a vontade de xingar, superar a vontade de ofender, superar a vontade de revidar. Você tem que se superar, tem que ser manso, humilde, obediente. É assim que Deus quer ver você. Você já nasceu abençoado, como Ismael. Mas pode perder a bênção por causa das coisas que você faz. Isaac vai receber o privilégio de tudo. Eu quero que você retorne comigo para o livro de Gênesis agora. Olha aqui ó, antes de Abraão morrer, já velho, a Sara já tinha morrido. O Abraão casou com a Quetura, teve seis filhos com ela. Abraão teve um total de oito filhos, seis com a Quetura, um com Agar que era o Ismael e um com a Sara que era o Isaac. Você vê? O Isaac era para dividir a parte dele que seria a metade de Ismael, a parte de Isaac seria a metade de Ismael. E ele teria que dividir com os outros irmãos, seis filhos, que Abraão depois de velho vai ter com a Quetura, ele ficou viúvo e casou de novo mas não vai acontecer isso, porque Isaac, ainda que seja o menor, o mais fraco, ele se tornou o mais forte, ainda que ele esteja o menor, ele se tornou o maior, ainda que ele fosse o menos importante, ele se tornou o mais importante, e ele não pode se tornar o mais pobre ou remediado, ele tem que ser o mais bem sucedido, por isso eu quero que você acompanhe essa leitura que eu vou fazer, em Gênesis capítulo 25, Versículo 5 em diante Aliás Deixa eu ler para você desde o versículo 1 Vamos ler, não custa nada E Abraão tomou outra mulher O seu nome era Quetura E gerou-lhe Zinran E Joxan E Medan e Midian E Isbaque e Suá né? Aí fala dos filhos que eles tiveram Versículo 5 porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, mas ele não é o primogênito, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda despediu-os do seu filho Isaac ao oriente, para a terra oriental, despediu os outros filhos, Abraão vai morrer com 175 anos de idade, deixou Isaac como o maior e mais importante, mas não apenas aqui na terra, também no céu, Isaac é um filho bendito, não apenas pelo seu pai Abraão, mas pelo pai celestial, olha só, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Jacó foi filho de Isaac, Olha só, e Isaac recebeu tudo, recebeu tudo, e os outros filhos vão para o oriente. Quer dizer, deixa Canaã todinha aqui ó, o que hoje é o país de Israel, a nação de Israel. Dar um país de presente para um filho, com tudo que ele tem, um único filho. Por quê? Porque além de todas as qualidades, Isaac... Isaac era servo obediente, era servo humilde. E por que, que Deus, o Pai Celestial, confirmou isso que Abraão fez? Alguém poderia dizer, que injustiça. Por que, que o Pai Celestial referendou tudo isso? Porque aquele episódio no Monte Moriá, na verdade é uma alegoria. O fato aconteceu entre Abraão e Isaac, ordenado por Deus... Mas a tipologia ali embutida é impressionante. Você sabe disso. Isaac representa ali o próprio Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo Isaac representa cada um de nós, eu e você. Primeiramente representando Jesus Cristo. O filho único de Abraão. Jesus é o unigênito de Deus. O filho obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. O filho que se sujeita à vontade do Pai, como Jesus fez com o Pai Celestial. Isaac representa Cristo. Isaac subindo aquele monte, carregando a lenha nas costas. Como Jesus carregou o madeiro nas costas também, subindo o Monte Calvário. Isaac conquistou o coração de Deus. Porque ele foi humilde e chegou lá no alto do monte, ele se ofereceu em sacrifício, ele não ficou dizendo, pai, o senhor está louco, eu não quero isso, eu não aceito. Não, ele se sujeitou à vontade do seu pai aqui na terra, e Jesus se sujeitou à vontade do pai celestial. Só que quando Isaac está ali deitado no altar, pronto para ser sacrificado, naquele momento ele não representa mais Jesus Cristo naquele momento Ele representa você, naquele momento Ele representa eu, naquele momento Ele representa cada morador desse planeta, que ia ser morto, que ia ser sacrificado, mas o Pai, o Pai Celestial, mandou aquela voz poderosa dizendo, não faças isto Abraão, e quando Abraão olhou para trás, ele viu aquele cordeiro preso pelas pontas e pelas patas no meio do espinheiro. E ele ofereceu em lugar de seu filho Isaac. Deus fez isto, Deus não quer a sua morte. Você pode ser um burro chucro feito Ismael, mas Deus não quer a tua morte. É por isso que Ele está enviando esta palavra para você. Você pode ser uma pessoa rebelde, você pode ser uma pessoa indomável... Você pode ter um passado sujo. Mas Deus ainda assim não quer a tua morte. Deus hoje está enviando a palavra. Dizendo, eu não quero que você morra. E quando você olha na direção da voz, o que é que você vê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo que morreu no teu lugar. Basta você crer nisso, que Jesus... Te substitui nesta morte. Neste castigo. E você será poupado. E o que é melhor? Você vai superar o pecado. Vai superar a morte. Vai superar o inferno. Você vai superar o mal. Porque Jesus Cristo te dá esta vitória. Junto com Jesus Cristo você recebe todas as bênçãos. Ele proverá todas as coisas para você. Foi por isso que Isaac... Conquistou o coração de Deus por toda a eternidade. E sempre Deus será chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó. Isaac conquistou isso, ele superou Ismael. Você tem que se superar. Você tem que superar o pecado, você tem que superar o inferno. Você tem que superar esse destino final, reservado para os ímpios. Você tem que superar isto. A igreja fique de pé, por favor. Sabe do que Deus gosta? Deus gosta da pessoa que se sujeita a Ele, que obedece. Deus gosta da pessoa que sobe o monte Calvário. Não para ser sacrificado, mas para se ajoelhar aos pés de Jesus Cristo. E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deus gosta da pessoa que faz a vontade do Pai, que se sujeita à vontade do Pai. Olhe para mim: você quer as bênçãos, você quer a vitória, você quer a superação, mas você não quer entregar a vida para Jesus. Ainda que nem precise pagar preço algum, porque quem pagou o preço foi Jesus Cristo mesmo Jesus tendo pago o alto preço por você, nem assim você quer se sujeitar à vontade do Pai, Deus não gosta disso, é ser muito teimoso, Deus dizendo que só tem um caminho, Deus dizendo que só tem um Redentor, só tem um Salvador, só tem um jeito, e você jumento, teimoso, continua agarrado com as tuas doutrinas, Continua agarrado com a tua religião Teimando que a tua religião salva Salva coisa nenhuma Vou dizer para você com todas as letras Maria não salva Pedro não salva Fátima não salva Aparecida não salva Santo nenhum salva Só Jesus Cristo salva Só Jesus Cristo salva Não tem outro jeito E tem que ser só Jesus Deus se agrada do homem, da mulher, que humildemente se sujeita à sua vontade. Meu Deus, é só Jesus que salva, então eu me sujeito à tua vontade. Eu recebo Jesus agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você faz isto, a superação é tão violenta... Que o teu nome sai do cartório aqui na terra, para ser registrado imediatamente no cartório do céu. É uma superação violenta. É algo tão impressionante que a tua vida é transformada. É uma superação tão incrível, que todos os seus pecados são perdoados. Até hoje você não conseguiu vencer os seus erros, as suas falhas. Você tem uma dívida, um débito muito grande aí. Mas agora você vai superar esta dívida espiritual. Porque Jesus Cristo pagou o preço para você. Tudo que você tem que fazer é agora com humildade levantar a sua mão e receber Jesus Cristo. O Filho de Deus como único, suficiente, exclusivo. E eterno Salvador Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto Olha quanta gente Olha quanta gente Ô oh, glória Olha com a mão erguida assim Eu quero que você primeiro acene para Deus Dizendo assim, meu Deus, olha eu aqui, eu quero, eu quero a cena primeiro para Deus E ainda com a tua mão erguida Faz um tchauzinho para trás e fala Tchau Egito, tchau diabo Faz um tchauzinho para trás Tchau Egito, tchau diabo Vem com a tua mão erguida para cá Vem com a tua mão erguida para cá Pede licença e vem com a tua mão erguida para cá Vem dando um tchau assim para o mundo Vai dizendo tchau Egito Tchau mundo, tchau inferno Tchau pecado Tchau derrota Tchau Filisteus Ô oh, glória Vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais A cena para Deus A cena para Deus, olha eu aqui Deus Olha eu aqui Oh glória E está chegando mais, vamos aplaudir mais e está chegando mais Está com vontade de vir? Então venha Está com vontade de vir? Vem correndo Que o lugar é aqui em Gerar Aqui é Gerar Lugar de permanência Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor É lindo demais É lindo demais, olha isso É lindo demais, olha isso Vem, vem Vem, vem, vem. É muito lindo. Vamos aplaudir mais. Ô oh, glória. Olha aqui. Eu quero chamar você. Que está afastado, afastada. Que está sem igreja ou que estava abatido, abatida, pensando em desistir, você veio hoje aqui para ouvir esta palavra, e Deus falou com você, e você quer superar, aqui é Berceba também, Berceba foi o seguinte, quando Isaac foi para lá, o rei Abimeleque o procurou e disse assim, Isaac você é muito poderoso, a gente já viu que Deus está contigo. Vamos fazer aqui um tratado de paz. Prometa que você nunca vai fazer guerra contra a gente, porque ninguém pode te vencer. E lá eles fizeram um pacto, um juramento. Ber Be Sheba. Ber Be quer dizer fonte. Sheba, juramento. Fonte do juramento. Enquanto eles estavam ali fazendo aquele pacto de paz, não é? Os empregados de Isaac vieram correndo dizendo: patrão, patrão, cavamos e achamos outro poço. E como era aquele momento do juramento. Então eles deram o um nome naquele poço de Bercheba Poço do juramento. Aqui tem um poço, uma fonte de água viva. Berxéba, fonte do juramento. Aqui você está entregando a vida para Jesus. Não é um juramento nesse sentido assim de eu juro, não. É um pacto com Deus. É um pacto gerado e firmado com sangue. É um pacto de sangue Nós vamos fazer isso agora Mas eu quero chamar aqui na frente Todos aqueles que se sentem fracos e fracas na fé Todos que estão precisando De uma renovação desse pacto Vem para cá Pastor, eu quero firmar esse pacto de paz com Deus Eu quero fazer um pacto de sangue com Deus De que eu não volto atrás Eu não desisto Eu não vou esmorecer Eu não vou fraquejar Pode o inferno inteiro me atacar. Mas eu vou continuar servindo este Deus. Vem para cá. Isso vem. Nós vamos fazer este pacto com Deus. Pacto de paz. Ó, oh, É pacto de paz agora. Pacto de paz. Você vai ter paz na sua vida. Paz de verdade. A partir de hoje você vai sair daqui transformado. É uma coisa impressionante que vai acontecer com você. Você sentiu isso, não? Você percebeu isso. Você percebeu isso. Você vai sair daqui outra pessoa. Enquanto mais pessoas estão chegando aqui, quero falar com você que está assistindo essa mensagem. Não sei se você baixou no YouTube, ou se algum pregador do telhado te deu um DVD e falou, assiste isso aqui. Eu só sei que você está assistindo esta mensagem Deus falou contigo. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Ao lado do teu computador. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe. Onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo esta mensagem também pela internet todo o nosso acervo está de graça na internet, para quem quiser baixar, você ouviu esta mensagem, Deus escolheu esta mensagem para falar com você, e dizer, eu quero fazer com você um pacto de paz, de paz eterna, um pacto de vida eterna, e você quer, você quer firmar este pacto, então se ajoelha ao lado do teu computador, esteja você onde estiver, em casa, no trabalho, você que está ouvindo esta mensagem em trânsito, no teu veículo, ou numa lotação, num trem, num comboio, numa van, não sei onde você está, quer entregar a vida para Jesus, você que está ouvindo esta mensagem no teu celular, no teu telemóvel, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, e nós aqui vamos nos ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, que coisa linda... A partir de hoje... Você vai ter essa certeza... Ele é o teu Pai mesmo... Pode dizer com mais convicção ainda... Meu Deus e meu Pai... Meu Deus, meu pai. Oh glória... Eu ouvi... Eu ouvi a, tua a tua Santa Palavra... E eu quero... E eu ouvir, quero. A tua ouvir a tua todos voz... Todos os, dias todos os dias... Da minha vida e eu quero, eu quero te obedecer, te obedecer e, te e te servir e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo caminhar, caminhar todos, os dias todos os dias pela fé, pela fé, ainda, fé ainda, meu Deus, ainda meu Deus e me persigam, que me persigam ainda, ainda que muitos, muitos tentem, me tentem me destruir eu não desistirei eu, não desistirei. eu continuarei eu em frente postarei. porque eu sei o Senhor, está o Senhor está comigo e este é, este é o pacto, um pacto que eu faço, eu faço agora com o Senhor, com o Senhor. Eu, também eu também estarei contigo estarei todos os dias, todos os dias da, minha da minha vida e eu faço este pacto, faço esse pacto pelo sangue, pelo sangue do, Senhor do, Senhor Jesus, do Senhor Jesus que obediente que se, rendeu se rendeu e se ofereceu, se ofereceu no meu lugar, no meu lugar. Para me, para me salvar, meu Deus da glória, meu Deus da glória. eu declaro meu Deus. que o Senhor, o Senhor Jesus é o meu único, é o meu único suficiente, suficiente, exclusivo, exclusivo e, eterno, e eterno, Salvador. eterno Salvador. E a partir de hoje, a partir de hoje todos, os dias todos os dias da minha vida, da minha vida eu, vou andar eu vou andar neste caminho e caminho. Eu, tenho eu tenho certeza que vou superar, vou superar porque agora, agora eu já me sinto. Mais do, mais do que vencedor, eu me sinto, eu me sinto vitorioso, vitorioso em, Jesus em Jesus Cristo, perdoa Senhor, perdoa, Senhor os, meus pecados, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas falhas. Me, transforma, me transforma, me reforma, me, reforma me, faz me faz de novo, eu quero voltar, eu quero voltar para, o lar, para o meu lar, como uma nova criatura, uma nova, criatura uma nova pessoa. E eu quero que neste instante o meu nome seja transportado do cartório na terra para o cartório no céu. E o meu nome registrado no livro da vida do Cordeiro, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.